0: Aujourd'hui à l'émission, on parle à notre correspondante à Edmonton, Marie-Jeanne Fontaine. Mathieu Lavigne nous présente l'organisme Mission chez nous et on reçoit Mme Lise Coucou-Dubé, membre de la communauté Atticamek. Bref, on n'est pas du monde. tous. Bienvenue à votre édition spéciale de votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, en compagnie de James Langlois et Benjamin Boivin. Salut les gars. Salut, ça va? Allô Antoine. Ça va bien, merci. On a aussi de la très belle visite en studio. Ah on
1: est content de les recevoir. C'est
0: vraiment la fête aujourd'hui. Alors, on reçoit Mme Lise Coucou-Dubé, membre de la communauté Azkémèque. Bonjour Lise. Bonjour. Bienvenue à On n'est pas du monde. Et Mathieu Lavigne, directeur de Mission Chez Nous. Salut, Mathieu. Bonjour, bonjour. Bonjour, messieurs. On s'est déjà parlé. On, on se connaît un peu. un peu. Mais là, euh, tu te, as fait la grande route là, pour oui, venir jusqu'à Québec. Pour vous
2: rencontrer. Non, euh, le pape d'abord, ah, peut-être. Quand même, voir vos studios aussi. Ah oui, ouais. ben oui.
0: On est vraiment heureux de vous recevoir tous les deux. On aura l'occasion de discuter avec vous un peu plus tard dans l'émission. Euh, mais avant peut-être d'entrer dans, dans le vif du... Du sujet, euh, j'aimerais ça avoir vos impressions sur la journée d'hier, qui a été quand même riche en émotions. Euh, Benjamin, tu retiens quoi, toi, de la journée d'hier?
3: Oui, mais c'est sûr que, d'une certaine manière, la, la journée d'hier est, est, est portée probablement l'élément le, le plus attendu de la visite. Mmh. Le pape François s'est exprimé sur, euh, sur la question euh, de la vérité et de la réconciliation en présentant les excuses officielles qui étaient tant attendues. Il a été décidé que ça se fasse tôt euh, dans, dans le voyage. Ça a été fait hier et puis on en a parlé partout à travers le monde. Mmh. Et je pense que finalement, c'est certainement l'aspect le, 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 le plus significatif du voyage jusqu'ici, euh, de, de la visite. Là. Ces excuses-là, elles sont présentées. Maintenant, d'une certaine manière, le, le parcours peut se poursuivre à la suite de cet événement-là.
4: Mm -hmm.
0: C'est à la fois le point culminant de la visite, mais aussi le point de départ, on pourrait dire. Hein. Il l'a répété lui-même, le pape. Euh, C'est le point de départ d'un chemin de, de réconciliation et non un point d'arrivée. Euh, je serais curieux de vous entendre. Euh, Lise, d'abord, comment vous avez reçu euh, ces paroles prononcées par le pape hier?
5: Moi, je dirais que je suis très, très désolée, mais je n'ai pas... En entendu encore les excuses du peuple parce que hier nous on partait de très bonne heure de Manawan on était sur la route on était tout le temps euh, euh, puis il y avait des arrêts il y avait un arrêt de santé un, un arrêt pour le dîner alors j'étais tout le temps juste entourée de des survivants des survivantes et de nos aînés mm -hmm qui voyage avec nous.
0: Évidemment, euh, c'est ça, vous êtes en, en, en pèlerinage, vous aussi, hein, comme le pape, et vous vous rendez euh, à, à Sainte-Anne-de-Beaupré. En fait, vous êtes arrivé pratiquement, euh, et, et, et avec des membres de la communauté atikamekw, vous allez euh, participer à cette messe que, que va célébrer le pape demain,
5: c'est ça? Oui, oui. Euh, on vient à chaque année à Sainte-Anne. Ah Oui. Euh, C'est euh, une grande dévotion euh, de la part des Atikamekw de pour euh, la coucoum de Jésus. De Jésus. Mm -hmm. Et puis, euh, on est content aussi de venir euh, pour... Euh, le pape, ben, c'est un bonus. Hein? <rire> les excuses, ouais. encore plus. Ouais, hein? C'est clair. Parce que ça va nous aider pour entrer vraiment, vraiment dans la guérison.
0: Ah, clairement. Mm. Euh, merci, Lise. Mathieu, euh, de quel œil tu vois ça, toi?
2: Ben, en fait, euh, j'avoue que j'ai un peu de difficulté à commenter les excuses parce qu'on n'est mm. pas le public cible hein, de ces excuses-là. J'aurais goût de laisser la parole aux personnes qui ont, qui ont, qui ont vécu les pensionnats et à leurs familles. Euh, si je commence, ça va être davantage peut-être le, 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 le contexte lui-même, puis aussi certains éléments qui m'ont frappé dans, dans la la sensibilité du pape. Hein, par exemple, euh, d'emblée, dans sa prise de parole, euh, il évoquait qu'il était très conscient que sa présence même et que des journées comme hier, des journées de mémoire, ça peut être souffrant pour les survivants et les survivantes. C'est le genre de, de délicatesse, moi, qui me touche. Moi, ah ouais. j'aime cette, cette façon du pape de vraiment être très conscient de ce qu'il représente et euh, être conscient des autres, être conscient vraiment de, du, des, des gens qui, qui, qui s'apprêtent à rencontrer, qui ont rencontré hier. Euh, cette image aussi, hein, le pape a dit hier euh, que l'Église est à genoux. Hein? Euh, cette image-là, en tout cas, moi, je ne l'avais pas euh, entendue encore. Mm -hmm. je, elle est forte, elle est, euh, elle est, elle est belle, elle, elle, elle porte beaucoup d'humilité. Donc, je trouve que ça, ça commençait bien, ce, 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 ce pèlerinage euh, pénitentiel, hein, comme ouais. le pape le dit lui-même. Euh, voyons la suite euh, maintenant.
0: On parle d'image, Mathieu. Moi, j'ai été marqué aussi par le fait qu'il soit assis côte à côte, hein, d'égal à égal avec des, des chefs des, des Premières Nations. Euh, ça, c'est évocateur parce qu'on sait que le, le chef de l'Église catholique, ben, c'est la tête. Donc, hum. même euh, liturgiquement, symboliquement, on, on va le placer à part ou en retrait ou en hauteur, ou je ne sais trop. Là, Là, il était côte à côte avec les, les autres chefs.
2: Et ça, c'est peut-être un élément. Puis Lise, je ne sais pas si, si, si tu veux commenter là-dessus, mais lors de, la déléga... lors de la présence des trois délégations au Vatican, ouais. hein, fin mars et 1er avril, avril. date des, des excuses prononcées par le pape une première fois, on voyait le pape qui était un peu sur un, un petit piédestal. Quand même, il était sur un petit stage, pardon uh -huh. le, le mot en anglais. Et ça, ça avait irrité quelques personnes autochtones avec qui je suis en contact. Ils disaient, non, non, non euh, quand on fait des excuses, on est dans un cercle. Hein? On lise euh, l'image du cercle, c'est important. Okay. Et je pense que ça, ça a été entendu hier, on, comme, comme tu le mentionnes, Antoine, cette, cette, cette idée d'égalité mm -hmm. euh, qui était représentée par le cette, cette, cette image d'être côte à côte ben ouais. et d'être en cercle. Hein? L'image, on le voyait, le site du, euh, du Powerhouse, c'est un, éno... ben ben oui. un énorme cercle. Lise, je ne sais pas si, si tu veux commenter sur ça, là, cet élément-là du cercle et, et de ce qu'il représente comme égalité. Là, dans le fond.
5: Euh, oui, euh, le cercle est très important dans notre communauté, ben, dans notre culture. Dans notre culture, le cercle est important parce que ce, ça représente l'unité aussi, la solidarité, le partage, l'entraide. Alors, tout est là-dedans. Quand on se met en cercle, on est égaux. Et on s'ouvre euh, on on, on en même temps, hein, parce que on ouvre nos cœurs à ce moment-là, puis euh, on dit la vérité. Mmh. On n'est pas là pour se dire des mensonges.
0: <rire> D'ailleurs, c'est ça, le, le, la question de la vérité est au cœur de toute cette démarche-là. La vérité et la réconciliation, c'est euh, les, deux, les deux ailes de cette démarche, on pourrait dire. Merci, Lise, merci, Mathieu, pour vos échos sur cette journée vraiment importante euh, qui a eu lieu hier. James, avais-tu un, un mot à rajouter là-dessus? On va rejoindre notre, corps, notre correspondant.
1: Oui, ben moi, je voulais juste ouais. soulever, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter quand même l'espèce de discours d'Homélie que le pape a prononcé à Sacred Heart, mmh. ça, mais moi, ça m'a beaucoup touché. Ah oui. En fait, je trouvais que c'était une très belle catéchèse sur la réconciliation, euh, image de l'Église, où, où il rappelait que finalement l'Église, hein, c'est un lieu où on devrait tous se sentir accueillis, puis que c'est vraiment désolant, en fait, qu'il y ait cette perversion de l'Évangile qui a été faite euh, par l'Église euh, au, au nom du colonialisme. De, de... Mm -hmm. Bref, moi, je vous invite à écouter. Cette... Pour moi, c'était le moment fort d'hier. Évidemment, le, la demande de pardon, les excuses, c'est certainement un moment important, mais euh, moi, j'ai trouvé ce discours-là aussi très fort.
0: Oui, puis le, le, la symbolique de la croix qui était très présente dans mmh. ce discours-là, qui, qui, qui fait écho à l'arbre qui, qui est euh, qui aussi une symbolique forte dans, dans la spir spiritualité autochtone. Donc ouais, l'arbre ouais. de vie euh, qui, qui est la croix pour les chrétiens, c'était vraiment euh, très évocateur.
1: Oui, ouais. c'est disponible ça en ligne. Hein? Mmh. Vous pouvez aller réécouter la, le moment Sacred Heart là, hier soir. Donc on va rejoindre marie en ligne dans quelques instants.
0: Hier, on a parlé à notre journaliste en Alberta, Marjane Fontaine, qui était en route pour Masquashiche. On la rejoint maintenant à Edmonton ou en marge d'Edmonton. Euh, non, hein, au centre-ville d'Edmonton, je pense, où le pape s'apprête à célébrer la messe euh, au Commonwealth Center. Bonjour, Marjane. Oh, on a un petit problème technique. Marjane. On va essayer de rejoindre Marjane. Allô, Marjane. Alors, Marjane euh, euh, a eu accès à divers sites, euh, assez, euh, un accès assez privilégié. Elle a pu se rendre à Masquashich hier. Euh, elle faisait partie de la délégation de journalistes qui ont pu euh, assister à ces excuses formulées par le pape. Marjane, est-ce qu'on te reçoit?
4: Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Euh, au Cornwall Stadium ce matin, ça a déjà
0: commencé comme vous pouvez entendre. Ah oui. Alors, on est, oui, on est vraiment ravis de te rejoindre. Alors, raconte-nous, tu es où là, présentement?
4: Alors, je suis dans, euh, au cœur du Commonwealth Stadium, où il y a eu la messe ce matin, avec le pape François, euh, la première messe qu'il célèbre au Canada. Euh, on attend 60 000 personnes environ. Le Commonwealth Stadium est, est plein. Donc, euh, ça devrait commencer euh, dans une bonne heure.
0: Euh, Marjane, euh, tu... Euh, euh, tu as eu accès à, à, à des lieux... Euh, tu as eu accès à, 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 au Cercle de la, de la Réconciliation hier à Mascouachiche. Raconte-nous comment ça s'est passé.
4: Oui, euh, une journée intense en émotion pour, euh, ben, pour le pape, pour les gens présents. Euh, Mascouachiche, euh, une grande population qui était présente. C'était un événement, évidemment, là, sur euh, invitation. Mais malgré tout, il euh, y avait beaucoup de monde. Euh, une journée intense, en, oui, en émotion et aussi, je pense, en émotion euh, de toutes sortes. Donc, euh, il y avait le pape qui est arrivé, on a senti euh, des gens, il y avait des gens qui pleuraient, il y avait des gens qui remerciaient. En même temps, les les, les, les excuses espielles qu'il a fait pour l'église, au nom de l'Église ont été reçues euh, chaleureusement, je dirais, des, des grands applaudissements, des grands. On sentait une reconnaissance aussi. Euh, il a été euh, d'ailleurs euh, coiffé euh, d'une. Euh, coiffée d'une coiffure euh, de, de, de chef autochtone en remerciement. Donc, il y avait pas mal de contrastes. Puis en même temps, euh, je pense que c'était un événement qui était important. J'ai parlé au début de l'événement à un homme euh, assis tout au fond, Roddy, euh, qui me disait ben Moi, j'ai été ici à Masquashif, c'était mon partenaire. Je suis content que le bâtiment soit tombé qui existe plus, c'est une bonne chose, mais aujourd'hui, je vais pouvoir passer à autre chose alors qu'il euh, était bien dans la cinquantaine. Là. Donc, on sent que c'était un moment que beaucoup attendait et sur place énormément aussi de survivants euh, qui étaient présents, en fait, puis pour eux, c'était vraiment... Euh, comme j'ai parlé aussi à une femme qui s'appelait euh, Alphina, qui m'a dit, euh, c'est comme un rêve qui devient réalité, là. donc c'est quelque chose que j'ai attendu euh, toute ma vie mmh. qui, qui arrive.
0: Euh, Marjane, on... On, on perçoit là, que tu es au cœur de l'action. Euh, là, tu te trouves au Commonwealth Stadium à Edmonton. Euh, oui. Dis-nous, est-ce euh, qu'on sait pourquoi la messe a été est célébrée aujourd'hui et non dimanche, le jour de son arrivée?
4: Oui, alors en fait, on est ben, à la Sainte-Anne, donc il y avait quand même quelque chose de significatif euh, aujourd'hui. Il y aura le pèlerinage d'ailleurs ce soir. Euh, mais aussi, le pape avait fait une entrée Dimanche, qui voulait ça, donc il a décidé de célébrer, euh, de ne pas célébrer la messe le dimanche en arrivant. Il voulait vraiment axer son, son voyage sur justement ce pèlerinage pénitentiel dont il parlait. Puis euh, il, il a préféré donc que cette, euh, cette arrivée soit plus simple, euh, soit tournée vers euh, la cérémonie d'accueil. Euh, qui lui a été faite, mais euh, qui était justement là, des, des joueurs de tambour qui ont chanté un chant d'honneur, point, rien d'autre. Donc, mm -hmm. on sentait une certaine un certain désir, finalement, d'arriver euh, avec discrétion, puis de vraiment tourner l'attention vers euh, les personnes concernées.
0: On le sait, la, la fête de Sainte-Anne est célébrée de manière euh, assez importante là, par euh, de nombreuses communautés, de nombreux membres de communautés autochtones qui, qui partagent notre foi. Euh, Dis-nous, Marjane, est-ce qu'il y aura une place pour eux dans, euh, dans les célébrations, dans la célébration de la messe euh, d'aujourd'hui?
4: Oui, ben, déjà, vous pouvez entendre, euh, au loin, si euh, les échos se rendent euh, jusqu'à mon micro, vous pouvez entendre euh, des, la chorale donc, qui est composée de personnes, de nations autochtones de, qui sont en train déjà de d'animer leur foule. Euh, ce soir aussi, à laix sainte anne là, ce sera un pèlerinage qui a, qui, depuis des an, des centaines d'années, euh, un lieu où les peuples autochtones viennent, viennent vivre des guérisons. Donc, euh, clairement, aussi au cœur de cette célébration, ce sera une célébration de la parole, mais il y aura une énorme place pour tous euh, ces gens, toutes ces personnes, et aussi tous ces, ces rituels, toutes ces spiritualités autochtones qui se mélangent vraiment, euh, on le sent beaucoup dans l'événement, qui est vraiment euh, mélangé à la spiritualité catholique. Euh, et le pape accueille ça euh, avec un, une très grande, avec beaucoup de... C'est très beau. Mm
0: -hmm. Marie-Jeanne, t'as foulé les, le sol de, du lieu de pèlerinage de Lac-Saint-Anne un peu plus tôt euh, ce mois-ci. Euh, Raconte-nous, ça ressemblait à quoi les préparatifs, là, parce que c'est pas si gros comme lieu de pèlerinage, et là on s'apprête à recevoir des, des milliers de personnes, euh, ben, comme à chaque année, mais cette année avec une, une couleur particulière, on le comprend bien. Euh, Raconte-nous, ça ressemblait à quoi le branle-bas de combat là-bas
4: oui, lac saint anne est un lieu, en fait, qui est effectivement un lieu de pèlerinage. Ils sont habitués de recevoir environ 40 000 personnes par année, mais là, on s'attend à des chiffres bien plus hauts. Euh, tout petit lieu, tout, toute petite église, communauté paroissiale, au milieu des campagnes, à environ une heure d'Edmonton. On a un, un pardon, un, un sanctuaire, oui, de qui qui euh, est un grand, un grand, euh, ouverte en bois. Euh, qui fait justement pour accueillir les foules, mais en vrai, en vérité, c'est tout petit, donc euh, c'est pas, euh, c'est impressionnant. On n'est pas à, à Sainte-Anne euh, au Québec, <rire> donc ce sera effectivement, euh, je pense, pas mal plein. Évidemment, autour, c'était le, le branle-bas de combat, les bétonneuses, des les constructions, les gens essayaient de faire les routes, en fait, avant qu'arrive qu le flot de personnes pour que ce soit gérable. Donc, on s'attend à beaucoup de monde, mais je pense que ce sera un événement haut en couleur et en émotion aussi. Puis, évidemment, il y a beaucoup de sens pour pour les nations autochtones parce que c'est un lieu, comme je disais, qui est, qui est connu depuis bien avant que les, les missionnaires arrivent. Ah oui? C'était un lieu qui était appelé le... Le lac de Dieu, euh, donc, en, en langue, euh, je crois, si je me trompe pas. Euh, donc, euh, effectivement, là, c'était... C'était fort
0: en temps il y a un lieu de guérison. Mmh. Euh, Marjane, qu'est-ce qui, qui attend le pape? Bon, on, on sait qu'il bon, y a la messe qui commence d'un instant à l'autre, euh, en fait, dans une heure, euh, euh, à Edmonton. Ensuite, il y aura le, la visite de ce lieu de pèlerinage dont on vient de parler, à lac Sainte anne en, en banlieue, en fait, à 75 km d'Edmonton. Et, et la suite de son voyage, on sait qu'il arrive à Québec demain, mais qu'est-ce qu'il va faire entre-temps
4: Je pense qu'il va se reposer. <rire> il n'y a rien d'autre de, de prévu. Euh, c'était quand même un, un programme bien chargé euh, pour le l'énergie le, 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 qu'il semble avoir aussi je pense qu'il prendra du temps pour se reposer euh, oui c'était il était en chaise roulante pratiquement tout euh, le long de son périple en Alberta donc on peut on peut imaginer là, que c'est quand même pas euh, il y a plus 20 ans <rire> on dit. donc je pense que ça va être et puis aussi l'événement à Sainte-Anne ce soir aura lieu en fin de journée donc le temps de cirons, la messe
0: devrait terminer autour de midi, le temps de sortir, tout ça. Je pense que la journée sera bien remplie. Marjane, on, on te posé la question hier de, de l'ambiance qu'il y avait à Edmonton. J'imagine que lors de la, de la tournée du Pape, là, avant de rentrer dans, dans, dans le Commonwealth Center, ça a dû. Euh, Est-ce qu'il est qu a pris un bain de foule? Est-ce que je me trompe? Est-ce
4: que quoi, Est-ce qu'il qu a pris un bain de foule? Pardonne-moi. Ah oui. Euh, alors hier, hier après le hier, il y avait rendez-vous au Sacred Heart Church um, of the First Nation, donc les, la, la seule église euh, euh, dédiée aux Premières Nations au Canada. C'était après l'événement Mascouche. Euh, et là, sur place, effectivement, il est sorti à, en chaise roulante encore euh, aller le long des grilles saluer les gens. Euh, évidemment, il a été aussi appelé par les journalistes qui euh, lui ont essayé <rire> sauter dessus, mais. Euh, mais Donc là, je pense qu'il a pris le temps de rencontrer les gens. Mm -hmm. sacré Archer Church était une plus petite église. C'est vraiment une église euh, de ville plus régulière. Donc, on a une belle communauté paroissiale. presque une ambiance familiale. Ah, donc, ouais. Là, je pense que les gens ont l'occasion, tant euh, que ce soit un bain de de le voir de plus près, de sentir un peu plus ce qui se passe. Euh, beaucoup de cadeaux ont été remis aussi. Euh, notamment, une couverture euh, qui est posée sur ses genoux qui y a habituellement un rythme où on entoure la personne pour la remercier et lui faire part de, de, notre, de notre présence, de notre tendresse, de notre chaleur.
0: Tu as assisté, je crois, à cette, à cette rencontre qui a eu lieu à Sacred Heart.
4: Oui, j'y étais. C'était okay. euh, en ouf.
0: Raconte-nous, Marjane, as-tu pu parler à des, à des membres de cette communauté paroissiale? As-tu euh, pu voir quelle était leur, leur réaction face à... On parlait des, des mots euh, quand même... Euh, très important que le pape a prononcé lors de, de sa prise de parole euh, dans cette église euh, sur la réconciliation entre autres. Est-ce que est-ce qu'on a pu percevoir les, les échos des, euh, des membres des premières nations qui étaient euh, qui étaient présents?
4: Mais le mot le plus fort que je pourrais vous dire, c'est le Papa, we love you, que j'ai entendu à la fin, euh, qui était crié avec énormément d'émotion sur le parvis de l'Église euh, de la part de femmes qui étaient présentes. Euh, sans être des mots très compliqués, je pense que ça en disait long. On sentait que c'était une émotion euh, de remerciement, en fait, aussi. Merci d'avoir justement, comme le disait le pape, été plus loin que les mots seulement de dire je m'excuse, mais mm -hmm. d'avoir été plus loin que des excuses sans mots, mais d'avoir été dans ses gestes, dans son action, euh, au plus loin que lui pouvait. Mais on, on effectivement, on sentait que le pape avait avait cette attention de dire ben c'est pas juste une histoire de médias de dire des beaux mots, c'est pas juste une histoire de s'excuser euh, d'une manière euh, qui donne un peu la paix acceptable, mais c'est d'aller au-delà de tout et d'essayer de justement porter des yeux sur la croix, regarder. Euh, Regardez comment on peut dans les... les de manière proximale aussi on en a parlé finalement la réconciliation oui ça va être un grand pardon euh, pour le monde entier mais peut-être que le, le vrai la vraie réconciliation justement va se vivre dans la proximité locale dans les initiatives locales comme Sacred Heart Church euh, le fait mmh. elle est très proche des familles notamment des familles euh, de survivants mais aussi proche euh, de, des pauvres euh, de tous ceux qui sont euh, seuls donc c'est vraiment une communauté très forte
5: à suivre
0: Marjane on a Mathieu Lavigne qui est avec nous là qui est directeur de l'organisme mission chez
2: nous euh, qui qu qu avait une question pour toi
0: allô Marjane salut
5: euh,
2: je suis un peu euh, je suis un peu jaloux euh, Marjane je t'écoute j'aimerais ai, ça être sur place euh, mais il euh, y, y a une question qui me qui me taraude je reviens un peu en, en arrière là, sur euh, ce qui a ouvert la journée hier oui. dans la Mascouche il y a une dame crie à un moment donné qui a, qui a chanté le haut Canada oui. euh, en cri euh, on, on a senti beaucoup, beaucoup d'émotions dans, dans ce moment-là comment ça a été vécu sur place ce moment-là?
4: Ben, C'était très particulier en fait moi j'étais dans le, la salle journaliste donc on s'est tous demandé qu est ce qui était en train de se passer puis aussi une espèce de surprise de pourquoi est-ce qu'elle chantait au Canada on s'est demandé puis après on a réalisé que c'était un cri donc euh, mais je dirais qu'il y a eu un grand silence puis je pense que effectivement une énorme émotion on sentait que c'était pas juste euh, des fleurs et des roses là il y avait quelque chose de, de qui venait de loin euh, je crois que ça a été un comme un cri par le ciel moi c'est comme ça que je l'ai perçu euh, puis je pense euh, a été aussi euh, accueilli par tout le monde parce que finalement c'est peut-être qu'elle prenait euh, cette voix euh, que
2: personne n'aurait euh, nécessairement osé euh, mm -hmm. prendre. Mm -hmm. Merci, merci Marjane. C'est tout,
0: euh, tout pour aujourd'hui, Marjane. On aura l'occasion de te reparler demain, euh, peut-être. Euh, on te souhaite une belle célébration eucharistique, et une, une très joyeuse fête de Sainte-Anne et, euh, et plein de belles rencontres encore. Euh, et on, on se reparle demain.
4: Merci, bonne émission.
0: Merci à toi, bye.
3: Et maintenant le moment du chiffre du jour avec Benjamin Boivin. Benjamin? Ben oui, aujourd'hui, le chiffre du jour, c'est 38. 38, en fait, c'est le nombre de communautés autochtones qui n'avaient toujours, toujours pas accès à l'eau potable au Canada en 2021. En je 2021. Pense que... Oui Soulignons-le que... quand même. Je pense qu'à sa face même, c'est ouais. une, une statistique, c'est un chiffre qui est scandaleux. Oui. Et on ne peut pas s'imaginer euh, très facilement que les communautés euh, dans un pays développé comme le Canada, un pays du, du G7 comme le Canada, en 2021, n'ont pas accès à l'eau potable, qui est vraiment le, le minimum, si l'on veut, des infrastructures de base pour pouvoir fonctionner. Et, et ça, c'est une statistique qui en fait seulement la pointe de l'iceberg, Parce que derrière ce, ces 38 communautés qui n'ont pas accès à l'eau potable, on, on peut voir que jusqu'à une communauté sur cinq, une, une personne autochtone sur cinq qui vit dans un logement qui nécessite des réparations majeures en 2016. Hmm. Donc là, on parle de de, de, des, des logements qui, sont, euh, qui ont besoin d'être transformés de façon fondamentale pour pouvoir répondre à des, au, au minimum vital, finalement. Mm. Et puis au Québec, ben, c'est une proportion qui est trois fois moindre chez les non autochtones. Donc, il y a une très, très grande disparité ben ouais. économique qui se vit jusqu'à dans le, le, le milieu de vie de base de la famille, finalement
0: fascinant. Euh, je voyais Mathieu opiner comme ça. C'est vrai, les chiffres qui dit, Benjamin, toi, t'es au fait de ces En fait,
2: j'avais le goût, honnêtement, de peut-être entendre Lise sur... tu peux nous parler de Manawan. Justement, j'entendais les chiffres. Mm. Je me dis, ce serait intéressant de voir comment ça résonne avec la situation de Manawan.
5: Euh, à Manawan, on a le plus... le plus grand, je, je dirais, c'est la pénurie de logement. Ah oui parce que euh, si une personne n'a pas son espace, euh, c'est très difficile d'évoluer euh, spirituellement et mentalement dans un environnement où, où, où euh, il y a trop de monde qui t'entourent. Euh, et, et les logements aussi, euh, qui ont besoin de réparation, euh, une grande rénovation. Il y a des maisons où... Euh, les, euh, les escaliers sont en train de, de, de baisser, puis euh, on ne sait pas quand ça va tomber. Hmm. Et même si, euh, et même si euh, les agents d'habitation vont visiter, je sais que les autres aussi font leur possible. Ouais. C'est plus l'argent qui manque pour les logements, c'est vraiment ça qui manque, l'argent du ministère pour, euh, pour qu'on puisse loger adéquatement tous nos membres de la communauté. Et les aînés aussi, je vous dirais, j'ai un aîné que j'ai appelé euh, avant-hier pour lui annoncer qu'elle avait un billet à l'intérieur de la basilique. Je l'ai appelé par facetime et elle m'a montré son logement. Hmm. Et j'ai pleuré quand je vu son logement. J'ai dit, c'est incroyable, je ne peux pas croire qu'on puisse laisser vivre un, un aîné dans ces conditions.
2: Hmm. Mathieu j'ai une pensée pour euh, la communauté de Kitisaké, d'ailleurs vous l'avez ouais. évoquée en ondes, je pense, euh, plutôt cette semaine. Communauté de Kitisaké, communauté de Anishinaabe, euh, pas d'eau courante, hein, il y a seulement une espèce de bloc sanitaire là, où les gens peuvent aller chercher de l'eau. L'électricité, pas d'électricité pour le moment. Il y a eu une annonce qu'en 2025, euh, la communauté serait, euh, serait branchée euh, au réseau hydroélectrique. Euh, paradoxe d'autant plus frustrant qu'un ah. barrage hydroélectrique <rire> qui passe à peu près à 100 mètres de la communauté. Donc, euh, donc ça, c'est au Québec, en, en Abitibi. Euh, en 2022. Donc, euh, c'est révoltant. Il n'y a pas d'autre mot.
0: Avant que Lise euh, évoque le manque de fond, là, je vais poser la question qu'est-ce qui explique une telle situation. C'est assez aberrant, mais euh, euh, pensez-vous, ben, Lise, Mathieu, les autres, je ne sais pas, euh, qu'un événement comme la visite du pape peut servir à mettre en lumière ces, ce genre de situation-là, comme on le fait présentement, peut-être autour de la table pour éveiller une espèce de volonté politique, une volonté collective aussi, parce que bon, on peut on peut en vouloir aux politiciens, mais on, 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 la politique c'est nous aussi Qu'est-ce que vous en pensez, ben, Lise d'abord?
5: Oui, c'est sûr que euh, c'est une occasion euh, exceptionnelle pour nous de dénoncer aussi euh, les conditions dans lesquelles on vit, dans laquelle vivent les communautés autochtones aujourd'hui en 2022 c'est euh, on peut pas euh, ça fait longtemps qu'on dénonce que des euh, qu'il y a des communautés qui vivent comme dans le tiers monde hmm. et euh, c'est vraiment euh,
0: et on vous entend pas
5: non on nous entend pas les, les, euh, on on, nous dit, on a des on reçoit de l'argent mais c'est jamais assez c'est jamais assez parce que euh, parce que ça, ça prendrait vous savez il euh, y a des à chaque année, la natalité euh, euh, a bondi à chaque année. Euh, L'année passée, on a eu 38 baptêmes. Alors, wow. euh, c'est beaucoup pour une petite communauté là, de 2000 quelques habitants. Là.
0: Alors, les fonds ne suivent pas cette, cette croissance démographique-là. C'est intéressant non, comme, tout euh, tout.
3: comme explication. Euh... Mais Oui, c'est ça, c'est super intéressant. On en parlait justement ouais. hier, de la croissance démographique des, des communautés autochtones, qui est vraiment comme un signe de... — De vitalité. Puis ce qui est, ce qui est profondément scandaleux et, et décourageant dans cette histoire-là, je crois, c'est que c'est pas qu'ultimement le Canada ne dispose pas de ressources suffisantes pour répondre mm. à ces besoins-là en tant que collectivité nationale. C'est qu'il y, y a pas une priorisation qui est faite. C'est pas vrai qu'au Canada, l'État n'a pas les moyens de faire en sorte que chaque citoyen, chaque individu puisse vivre minimalement dans un environnement où on a accès à l'eau potable et, dans, et à un logement décent. Mm. —
1: oui. Le pape François est quand même euh, sensible aux injustices sociales. Je ne sais pas s'il connaît, s'il est au fait de, de cette réalité-là, là, autre les pensionnats, mais euh, je pense qu'il serait aussi attentif. Euh.
0: On, on, on espère, en tout cas, euh, on, on, bon, ça, ça serait étonnant que, que non. Et sinon, ben, on espère écoute, on n'est pas du monde peut-être aujourd'hui <rire> être au fait de ces données-là. Oui, <rire> scandaleuse. Le 38 communautés autochtones euh, qui n'ont pas accès à l'eau potable au Canada en 2021. Euh, on imagine qu'en 2022, la situation n'a pas beaucoup bouger. En tout cas, euh, ça, ça doit non. être forcément la même chose. Euh, oui, non, réagi... c'est certain. Et
3: puis c'est ça. Évidemment, derrière ça, on, on a parlé des, des, des logements, de, de, des conditions générales de logements qui ne sont pas idéales. Mais derrière ça, on voit aussi des inégalités économiques plus... Plus, euh, au niveau plus micro, là, évidemment. Dans... <rire> au, au, niveau, au niveau individuel, le revenu médian d'une personne autochtone au Canada est beaucoup moins élevé que celui d'une personne euh, allochtone. Mm -hmm. Donc, c'est des différences de plusieurs milliers de dollars là, mm -hmm. entre, entre ces groupes-là. Et puis, il y a certainement une certaine une certaine action politique et euh, sociale qui pourrait être mise en oeuvre pour euh, contrer ce phénomène-là.
2: Mathieu? Bien, au niveau économique, je, je vais te passer la rondelle, Lise, parce que je sais que des, es aussi une entrepreneur. <rire> ah ouais. euh, donc, je sais pas si tu peux nous parler justement de comment ça peut être complexe pour des membres des communautés autochtones de démarrer des, des entreprises. Ça, 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 ça va un peu dans le sens de ce que Benjamin... Oui, oui, tout à fait. Il y a sais, des
3: barrières à l'activité la, à économique
2: importante. Tout C'est
3: ça. Je sais pas si tu peux
2: nous parler de ton expérience.
5: Euh, oui, parce que il n'y a aucune banque, <rire> aucune banque qui peut nous nous. nous, nous vous, euh, vous prêtez
2: Vous
0: financez. Nous prêtez, mm -hmm. nous
5: financez aucune banque parce qu'on est autochtone et parce qu'on démarre notre entreprise dans la communauté, dans notre communauté, dans le village, pour ne pas dire dans la réserve. Et puis, euh, puis c'est pour ça que ça a été créé, euh, l'Asuka. La Qu'est-ce que c'est so C'est une société euh, euh, de financement là, pour les autochtones. Pour euh, ceux qui veulent euh, partir une entreprise autochtone, mm. on peut aller chercher là un, un financement. La Souka a, a beaucoup fait pour nous autres. Ah euh, oui. Euh, oui. Donc,
1: Mathieu disait que toi, tu étais entrepreneur. Euh, <rire> en, entre en, en quoi En oui.
5: <rire>
1: Qu'est-ce que tu as parti on a, comme entreprise?
5: On a démarré un dépanneur à Manouane avec mon neveu, avec un de mes neveux. Et puis, euh, c'est ben, plus euh, sa femme qui est en partenariat avec moi. OK. Euh, ça s'appelle Dépanneur Henry. Henri, c'est le nom, euh, c'est le petit nom de mon père qui s'appelle Henri. Alors ses amis l'appelaient Henry. Alors c'est comme ça qu'on a donné le nom au euh, dépanneur. En l'honneur de cet ancêtre. Oui. C'est Ça grandit. On est parti avec une petite roulotte <rire> à côté de la maison à mon neveu. Après, euh, on nous a donné un lot. Ça a été difficile d'aller chercher un lot aussi euh, au conseil. Et puis, euh, on a, nous a finalement entendu, on a vu notre sérieux, parce qu'on a entendu presque cinq ans pour avoir notre lot.
0: Mais Justement, euh, dans la communauté, on a cru en vous, on a vu votre sérieux, comme, euh, comme vous dites, Lise. Est-ce que c'est est justement là que ça bloque dans le financement des banques? On ne oui. croit pas en vous, il y a des préjugés qui sont tenaces. Qu'est-ce qui, euh, qu qui explique ça, cette Je... réticence-là, cette frilosité-là des institutions financières à vous soutenir?
5: Je crois que la première chose, c'est que on est, tant qu'on vit dans la réserve, on est insa insaisissable.
3: Ah, <rire> donc c'est vraiment une Alors, barrière institutionnelle, oui. légale, profondément enracinée. Là. Oui. Mmh.
0: Ben merci, merci à tous et euh, pour pour ce, ce topo sur, sur la situation économique de plus, ben, qui touche là, plusieurs aspects des communautés autochtones. Euh, on vous euh, redonne la parole là, dans quelques instants euh, sur d'autres enjeux. Les, euh, la première nation atikamek a fait l'objet d'un euh, celle de Manawan hein, particulièrement a fait l'objet d'un reportage dans notre tout récent euh, numéro du, du Verbe euh, nos journalistes Johanna Besman et Mathieu euh, Maxime Boisvert euh, pardon sont, sont allés passer une fin de semaine à Manawan où ils ont été euh, accueillis par les membres de la communauté. Ils ont pu rencontrer de, plusieurs euh, membres de cette communauté. On a la, la chance, la joie d'accueillir de, une de, des, des, des membres de cette communauté Atikamekw. Avec nous aujourd'hui, on n'est pas du monde, Madame Lise Coucou-Dubé, qui est accompagnée euh, de son ami Mathieu Laving. Salut Mathieu. Bonjour. Et, euh, Lise, bonjour. quoi 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 koué On est vraiment ravis de vous recevoir, Lise... Euh, euh, Racontez-nous, qu'est-ce que vous faites à Québec aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là euh, en, en cette journée?
5: Euh, aujourd'hui, on est à Québec pour euh, la rencontre euh, du pape, du pape François, qui vient nous, euh, qui vient nous présenter ses excuses. Et puis... Euh, on va essayer d'être humble mm. devant, cette, euh, devant ces gestes, car euh, c'est vraiment euh, un geste humble aussi qui vient poser pour nous autres. Et puis, je pense que ces excuses, ça ne veut pas dire qu'on va guérir demain matin. Mm. Hein? Après les excuses, on ne guérira pas tous. Euh, chacun va devoir euh, cheminer ses excuses dans son cœur. Mm. Et ouvrir son âme, ouvrir son cœur. Parce que c'est dans son cœur habite toutes les blessures qu'il a, qu a subies. De la part de, des prêtres, des sœurs. Parce qu'il y a eu des sœurs aussi qui ont blessé des enfants.
1: Mm.
5: Alors c'est ça que.
0: Êtes-vous une survivante des pensées
5: non, j'ai été sauvée.
0: <rire> ah oui? Comment? Expliquez-nous. Euh,
5: parce que l'année euh, en 72, on, ils ont ouvert le chemin de Manouane. Et c'est là qu'on a commencé à envoyer les jeunes en région à Joliette. Moi, je suis allée à l'école à Joliette. Mais euh, le pensionnat de machtewat a continué quand même à recevoir euh, nos jeunes. Mm. Et puis mes petites ils sont allés. Ah oui. autres. Euh, mais moi, je ne suis pas allée, mais mes frères aussi sont allés. Mais euh, je sentais, quand ils revenaient à la maison, que les choses avaient changé.
0: Qu'est-ce qui avait changé?
5: Le regard. C'était plus le même. J Il y avait comme une barrière aussi. Je ne pouvais plus communiquer avec eux comme mmh. avant. Aujourd'hui, je me rends compte que avant, je ne savais pas, je pensais que c'était juste l'éloignement qui nous avait éloignés l'un de l'autre, mais non. C'était ce qu'ils avaient subi là-bas, qu'ils n'arrivaient pas à nous le dire. Ils ont gardé ça pendant des années. C'est seulement dans les, euh, quand il y a eu les PAI, qu'on a, a commencé à entendre ces histoires-là, des histoires, histoires d'horreur. Aujourd'hui, on, on arrive à un moment crucial pour nous, pour tous les Autochtones, pour tous les survivants et survivantes, mais aussi pour ceux qui ne sont pas allés mais qui ont vécu le syndrome du Pansana, les familles à qui on a arraché leurs enfants.
1: Quand vous vous dites le syndrome du pensionnat, c'est toutes les conséquences que ça a amené au cœur des familles.
5: Ça? Oui, on est des victimes collatéraux comme on dit, parce que j'avais entendu une histoire qui m'avait, que j'ai jamais pu oublier. C'est un, un homme qui m'avait raconté, qui m'avait dit :« Je regrette tellement d'avoir haï mes parents. Hmm. » Quand je revenais euh, dans ma communauté l'été, je les appelais des sauvages parce que c'est comme ça qu'on nous avait dit. Vos parents sont des sauvages. Je leur disais, dis, vous n'êtes euh, même pas capable de me parler en français. Ils disaient, j'ai dû m'agenouiller devant ma mère mourante pour lui demander pardon pour toutes ces les fois où je l'ai traité comme ça. Puis il disait, aujourd'hui, je veux vivre ma culture, je veux parler dans ma langue maternelle, parce qu'elle n'est pas seule, comme elle l'a dit. C'est des histoires comme ça, qu'on vit chaque jour, qu'on porte en nous chaque jour. Parfois, on peut les mettre dans un tiroir, et à rire un peu, profiter un peu de la vie. Mais des moments comme aujourd'hui, tout ça remonte à la surface. Évidemment, oui.
1: Mm -hmm. Est-ce que ça vous est arrivé au cours de, ce, de votre cheminement avec votre famille d'un peu d'être révoltée, de, de vous demander pourquoi est-ce que ce sont mes frères et sœurs qui ont vécu ça et pas, pas moi?
5: Je me sentais... Je me sentais... Euh privilégié d'être avec mes parents mm -hmm. tout le temps. Parce que mes soeurs ils étaient partis euh, Ils partaient pour euh, toute l'année scolaire. Et mon frère aussi. Alors on était juste euh, moi, ma petite nièce et mon autre soeur à la maison avec euh, mes parents. Je me suis longtemps posé la question pourquoi est-ce que moi je ne suis pas allée euh, au pensionnat. Puis justement, je parlais avec Mathieu dans l'auto en Non, je disais est-ce que c'était ma mission? Hum. Est-ce que c'était ça ma mission? D'accompagner ici les gens, les survivants, les survivantes, d'organiser pour eux ce voyage spirituel.
1: Parce que c'est ça, vous dirigez un groupe là avec vous, puis oui. il, dans ce groupe-là, il y a des survivants et des survivantes.
5: Oui. Oui. J'ai mes, mes deux soeurs que j'emmenais avec moi, mes deux petites soeurs, hum. puis euh, j'ai une demi mes aussi qui... Euh... Mon frère, il n'a pas voulu venir. Je le respecte beaucoup. Ah oui? J'ai dit, tes trois petites sœurs vont être là-bas, on va passer à toi. <rire> ça.
0: Alors, vous êtes en pèlerinage, vous allez prier avec le pape euh, dans, dans, dans la basilique Sainte-Anne de Beaupré. Euh, C'est pour, pour euh, la réconciliation, pour la guérison. Il y a eu une rupture importante, une rupture culturelle qui fait que... Justement, comme vous le disiez, Lise, il y, y a une difficulté. Il y a eu, du, du, du moins durant plusieurs années, une difficulté de communication avec ceux qui ont été arrachés, ceux qui ont été coupés de leurs racines.
1: Mmh.
0: Euh, comment euh, comment c'est fait là, Comment se recolle les morceaux après euh, des épisodes comme ça Comment on peut euh, redécouvrir ces racines-là qui ont été euh, qui ont été coupées
5: On veut Aujourd'hui, euh, dans notre communauté, avec le travail de santé, le travail de sentimental, on veut euh, axer le traitement, le rétablissement dans un milieu culturel. On veut... Euh, on, on veut euh, initier nos jeunes à notre culture, à nos cérémonies comme nous allons longtemps euh, qu'on nous avait enlevés, qu'on nous avait interdits. Aujourd'hui, on les redécouvre avec les jeunes. Alors, si euh, on, on incite, euh, incite Mirermouine, ça veut dire, Moon, ça veut dire euh, se sentir bien. Mmh. C'est le mieux-être. Et puis, euh, c'est un site de guérison. Euh, c'est pas très loin de mal. Ça peut se faire à pied. Les gens peuvent y aller à pied. C'est très accessible. On a érigé euh, un chapitre et aussi euh, un souhaite des caritantes, des tantes prospecteurs, toutes pour rappeler comment vivaient nos ancêtres. Parce que c'est là qu'on vient aller chercher notre guérison. C'est en redécouvrant notre, notre identité profonde.
0: Est-ce que euh, est est-ce que la redécouverte de la langue euh, de vos ancêtres a un rôle à jouer aussi dans, dans, cette, dans cette guérison Est-ce que les jeunes, par exemple, à Manawan, euh, parlent surtout français ou euh, parlent les, les, les langues atikamekw?
5: Manawan a toujours été défenseur de, son, de la langue maternelle. On a grandi avec notre langue maternelle. Euh, et puis euh, maintenant euh, depuis 85 dans les années 85 on a on a mis euh, des cours de langue à, à me aux jeunes aux primaires Wow! Euh, nous, on n'a jamais perdu notre langue maternelle.
0: Ça doit être une grande fierté pour la communauté, ça.
5: Très, très, très. Oui. Ouais. On a même sorti, cette année, on sorti le dictionnaire français Atikamekw, Atikamekw et français. Wow. Deux dictionnaires <rire> distincts. De Alors, je suis fière de ma langue Atikamekw. Je suis fière d'être euh, Atikamek. Atikamekw parce que je me dis, ils ont tout essayé pour nous assimiler. Mm -hmm. Ils ont tout essayé pour... Euh, euh, nous détruire.
0: Il y a des moyens importants euh, qui ont été déployés le, pour le ça. Le mot ouais.
5: « génocide », elle est tellement... Euh, euh, on, a, on, a, on a de la misère à le dire au gouvernement, puis même, je pense, le pape ne le dira pas. Et puis, euh, je, je me dis, on est en 2022, et mon peuple est encore là, il est encore très vivant. Mm -hmm parle encore sa langue, pratique ses cérémonies sa culture.
1: Euh, vous disiez euh, d'entrée de jeu, Lise, au début d'émission, que c'est ça, vous vous rendez à Sainte-Anne, c'est quelque chose que vous faites euh, d habituellement d'année en année. Est-ce que est la foi que, chrétienne que vous avez, est-ce que vous la voyez comme quelque chose qui vous a été imposé ou quelle place elle prend dans votre, dans votre identité, justement?
5: C'est vrai c'est vrai qu'on a été évangélisés, comme on dit, <rire> Euh, nous avons nos aînés qui sont très, très croyants. Moi, je suis un peu entre les deux. Je suis dans la génération où on a commencé euh, à, à ressortir les cérémonies dans les années 70. Mm -hmm. Et puis, euh, moi, je chemine depuis avec ces deux-là, avec les catholiques la catholique et la, ma spiritualité amérindienne quand je fais mes, mes prières je m'adresse à Dieu je m'adresse à Jésus je m'adresse aussi au Créateur au Grand Esprit qui chamanito c'est
3: puis comment vous vivez cette un, intégration là finalement de de la dimension spirituelle euh, catholique et puis de la renaissance ou du renouvellement de, de certaines pratiques euh, culturelles plus anciennes, comment ça se vit euh, concrètement? Ça doit représenter des, des, euh, des défis parfois, mais aussi, j'imagine, des, des opportunités.
5: Euh, pour ma part, je parlerai pour ma part. <rire> euh, non, moi, je, au début, euh, début j'ai eu une méfiance... Parce que je trouvais ça folklorique. <rire> je me disais, c'est trop c'est pas comme ça que je me définis en, en étant autochtone. Euh, c'est pas des plumes qui me définissent que je suis autochtone. Et c'est pas non plus mon habit qui va définir que je suis autochtone. Je suis avant tout un être humain. Un être humain qui a des besoins aussi, des croyances, tout comme les autres êtres humains. Alors, c'est au fil des ans, peut-être en vieillissant, peut-être avec l'âge, on devient plus sage. Hein? <rire> Et puis, c'est comme ça que, que j'ai voulu euh, vraiment euh, entrer dans la spiritualité amérindienne avec tous les, euh, les rituels qu'aujourd'hui, je fais chez moi, je fais dismojing, ça me permet de, de purifier mes pensées, de purifier mes paroles, tout ça. De me préparer à une nouvelle journée pour... Euh, avec tout le respect. Dans le respect. Mmh.
1: James... Euh il me venait une autre question aussi, par exemple, vous disiez, c'est ça, on voit que votre frère semble un peu plus réticent à retourner à saint anne à moins à, à, à se rapprocher de l'Église catholique. Est-ce que c'est le cas de, de plusieurs personnes dans votre groupe, ou c'est plutôt vous avez une relation pacifiée Comment ça se fait que vous n'avez pas euh, vécu de révolte contre l'Église d'une certaine manière
5: Il y en a eu euh, quand on a appris. Euh... Que des tombes anonymes avaient été retrouvées à Kamloops. Il y avait des jeunes, ça se parlait sur Facebook, ça disait « Pourquoi on ne va pas brûler l'église? »« On va aller brûler l'église et puis il fallait les calmer.
1: » L'église de votre, de votre communauté?
5: Oui, la petite église. C'était... Euh, il y a eu... Euh, Genre de révolte, après ça, ça s'est calmé. Les aînés, les aînés, à ce moment-là, c'est eux, eux qui donnent la parole pour calmer les gens. Justement, ouais.
0: euh, vous parlez d'aînés, Lise dubé Vous avez évoqué au, au début, de, ou un peu plus tôt, euh, tout à l'heure dans l'émission, la cocum de Jésus. Oui. Elle a, elle, la grand-mère de Jésus, elle a une place euh, importante. La figure même de la grand-mère euh, a une place importante dans, oui. dans votre communauté.
5: oui. Pourquoi? Elles sont, elles, sont, elles, sont, elles sont des porteuses de notre histoire. Elles ont vécu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, euh, c'est euh, une encyclopédie. <rire> Un petit que euh, ouais. <rire> qu'on euh, qu voyage avec. <rire> Et c'est très riche. C'est ah, très, ouais. très riche. Euh, et puis aussi, quand on est en contact avec les autres, on n'a plus que ressentir le calme. Mm. Euh, on n'a plus qu'à les respecter. Parce que c'est naturel, ça vient, c'est comme inné Et puis, euh, les grands-pères, les, euh, les grands-mères, c'est nos coucoum, c'est euh, nos mouchoum. Euh, mouchoum pour grand-père. Oui, ça. oui. J'ai mon sac médecine ici, où, dans lequel euh, je mets euh, les quatre mètres sacrés, qui est la souche, le, le foin d'odeur, le tabac et le cèdre. Mais il y a aussi là-dedans euh, un, un, un caillou. Les cailloux, on les appelle euh, nos grands-pères. Alors, ils représentent euh, nos ancêtres. Alors, je suis avec mes ancêtres. <rire> et vous portez avec vous euh, oui.
0: Lise Dubé, membre de la communauté atikamec de Manawan, merci beaucoup pour euh, cet entretien. C'était d'une très grande richesse et je suis convaincu que les auditeurs ont beaucoup appris. Merci de ce témoignage aussi sur, euh, sur ce qu'a vécu votre famille, vos frères et sœurs, Et on vous souhaite euh, un très beau pèlerinage euh, à sainte anne de beaupré et, euh, un très beau euh, chemin de réconciliation aussi pour la suite des choses parce que, comme le disait le pape, ce n'est que le début d'un chemin mm -hmm. et euh, on souhaite pouvoir euh, en faire un bout avec vous assurément. Merci beaucoup.
5: C'est moi qui vous remercie. Merci. <rires> <rires>
0: On a la, la, la joie aussi d'avoir avec nous à l'émission Mathieu Laving, qui est directeur de Mission Chez Nous. Salut Mathieu. Bonjour Antoine. Qu'est-ce que c'est ça, C'était bébête-là? <rire> Pas toi, toi, c'est oui. indéfinissable, mais, mais <rire> Mission <rire> Chez
4: Nous.
2: Ben en fait, euh, je veux juste prendre un moment pour remercier Lise, euh, miigouach Lise, pour ta prise de parole, vraiment. Je, mm. ça, je suis un peu euh, bouleversé <rire> par tout ça, puis ouais. je, je trouve ça difficile de prendre la parole après toi. <rire>
1: Merci okay. beaucoup, vraiment. Hmm. De Quoi revenir dans des choses un peu plus... Oui, euh...
2: c'est ça. Hein, ça. Ben, euh, écoute, Mission chez nous, euh, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un organisme qui a été fondé en 1993 par les évêques catholiques du Québec, donc okay. la ECQ. Euh, ça a été fondé pour, euh, en fait, deux choses. Euh, soutenir financièrement, moralement aussi, les missions en milieu autochtone. Donc, soutenir euh, une présence pastorale en milieu autochtone. Donc, en 1993, ça a été fondé par rapport à la, la commission
0: Vérité-Réconciliation, est-ce qu'il y a un lien? Ou, ou, est on complètement... est vraiment en amont. Hein? Là, en 1993,
2: euh, on est vraiment avant le, 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 toute la, la, la démarche là, de, de la commission de Vérité-Réconciliation. Donc, euh, donc, ça a été créé par les évêques et aussi, donc, soutien financier, moral, mais aussi, un, il y avait un besoin de sensibilisation. Donc, sensibiliser hmm. les milieux chrétiens et plus largement, si possible, euh, à, aux réalités, à ce qui se passe dans les communautés euh, autochtones. Donc, euh, concrètement, comment ça se traduit, ben, si on prend le volet de, de, de soutien financier, ben, on va soutenir on soutient une vingtaine de communautés chrétiennes en milieu autochtone, donc 20 missions, hein, on appelle ça ainsi là, dans, dans le, le, le langage ecclésial, mais, uh -huh. donc 20 communautés chrétiennes en milieu autochtone qu'on soutient financièrement sous euh, la responsabilité de six diocèses, okay. et la communauté de Manawan est une des, des communautés la communauté chrétienne de Manawan, c'est une des communautés qu'on soutient, donc euh, ça, concrètement c'est quoi, ben, on va soutenir euh, ben, le, le, le salaire du, du, euh, du prêtre qui est sur place ou de l'agent de l'agent pastoral qui est sur place ou qui, qui va sur, dans ces communautés. Mm -hmm. On va soutenir, euh, bien évidemment, les frais de réparation des lieux de culte, le kilométrage. Si on regarde, euh, par exemple, la présence pastorale sur la Côte-Nord, oui, euh, les ça, autres blocs sont sur la Côte-Nord. <rire> – Il y a fond du millage. Euh, – ben oui, euh, <rire> si on prend juste l'exemple du, du Père Gérard Tetzelam, qui est à Pacoachipi, euh, qui est à Noutachkouane et euh, aussi euh, qui est à la Romaine, à hein, Iquanichit. Euh, mm -hmm. euh, donc, euh, c'est beaucoup de, 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 de kilomètres. Ouais. Donc, le Paralynameca, lui, ouais. qui est à et qui est à Matimecoche, Lac-John, 12 heures de train. Euh, ouais. Donc, c est, c est, c est, on va soutenir vraiment là, c est, c est, c est cette présence pastorale, concrètement, dans le très concret. – euh, Je t'arrête tout de suite. Il vient d'où, cet argent-là? – En fait, on a des, euh, des donateurs donatrices individuels, un réseau de donateurs donatrices individuels, et beaucoup, et là, vous ne serez pas surpris, des communautés religieuses. – OK. – Des communautés religieuses, euh, notamment féminines euh, soutiennent euh, mission chez nous. Les diocèses aussi, parce que bon, on soutient euh, six diocèses plus directement, ouais. euh, mais les autres, les diocèses de plus urbains, disons, ouais, C'est ben, bon,
0: des, des diocèses aussi... en périphérie, là, pour un ouais, un, 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 un donc plus, euh, plus plus on parle ouais. là,
2: des diocèses de Joliette, ouais. Gaspé, ouais. Chicoutimi, Bécomo, euh, oui. donc j'en oublie, euh, ben évidemment, Amos, rouyn Donc euh, donc on voit, Les euh, autres diocèses ont aussi contribué à la mission de mission. Sont chez nous, à ce soutien à la présence pastorale. Mm -hmm. Au niveau de la sensibilisation, ben, on a euh, une émission de radio, euh, humble émission de radio confluent, où j'ai eu le plaisir de recevoir euh, Lise. <rire> qui est Donc, disponible euh, en balado. Oui, c'est ça, en euh, balado, sur Radio-VM, sur Radio-Galilée aussi. Euh, on a aussi un petit, je n'ose pas dire magazine, quand ah surtout, ouais, ben surtout ouais. quand je regarde non, votre non. magazine. appelons le Bulletin. Super butin bien fait. Très beau, moi ben, un coup de chapeau à Gislain Bédard qui fait la ouais. mise en page là, de, 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 de Confluent, euh, le bulletin donc deux <rire> fois par année on va euh, publier des nouvelles de ce qui se passe dans les communautés chrétiennes en, en milieu autochtone donc euh, sensibilisation qui passe aussi par la création de matériel liturgique en lien avec certaines fêtes par, par, par exemple la mémoire de saint Catherine técacuita mm -hmm. on produit du matériel liturgique pour ça, 12 décembre journée nationale de prière en solidarité avec les premiers peuples, donc on produit du matériel liturgique
1: aussi il reste une petite minute oui. tu j'aurais envie de t'entendre. tu as beaucoup l'occasion de côtoyer ces, des, ces communautés autochtones, entre autres, là, cette semaine. Qu'est-ce que tu vas qu'est-ce que ça t'apporte de les côtoyer? Oh mon Dieu, euh,
2: c'est en une minute. Euh, <rire> ben, premièrement, ça apporte son lot d'humilité. Hein. Lise a utilisé ce mot-là tantôt, puis ça résonne beaucoup avec comment je me sens. Euh, chaque fois que je vais en communauté autochtone, je me rends compte à quel point je connais peu, mm. je connais à la limite rien. Mm. Euh, et, et ça me met en posture d'apprenant, j'apprends. Donc, euh, côtoyer des communautés autochtones, ça, 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 ça me ramène vraiment à cette... cette posture-là d'apprenant. Et, euh, et c'est grisant, ça. Ouais. C'est le fun de vivre ça. C'est vraiment un privilège mmh. de vivre ça. Donc, euh, je dirais, là, en un mot, en une minute, ça serait ça. <rire> Merci. <rire> Merci Mathieu,
0: merci infiniment à Lise Coucou Dubé, membre de la communauté Atikamek qui euh, nous a fait l'honneur d'un très poignant témoignage. Évidemment on peut réécouter ça euh, en, en balado sur Facebook, Youtube euh, on peut aussi visiter leverbe.com oblique visite papal pour tous les détails, pour des reportages dont un très intéressant sur la communauté de Manawan je vous invite à lire ça. Je remercie nos chroniqueurs, euh, Benjamin James, Marie-Pierre Larose à la technique, la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier et on se retrouve demain pour une autre émission dans « N'est pas du monde ».